0: Restiamo all'interno del capitolo carcere di questa puntata di Bello come una prigione che brucia Eh, vi leggo qualche estratto da un'intervista realizzata con Domenico Porcelli detenuto rimasto per 5 anni nel 41 bis in attesa di giudizio definitivo e scarcerato nel nel novembre eh, 2023 dopo che la Corte d'Appello di Potenza ha fatto cadere Eh, l'accusa di associazione a delinquere eh, di stampo mafioso 5 anni in 41 bis in attesa di giudizio il periodo in cui sono stato sottoposto al regime del 41 bis è stato estremamente difficile, è credenza comune che questo regime riguardi solo i grandi boss o i grandi criminali d'Italia, mentre invece vi finiscono tanti altri detenuti di altro tipo Oggi, anzi, il 41 bis sembra essere destinato a persone vulnerabili, utilizzato per torturarle psicologicamente e indurle a una falsa collaborazione. Personalmente ho vissuto molto male quel periodo, poiché non riuscivo a comprendere il motivo delle falsità e delle cattiverie inserite nelle motivazioni che mi destinavano al 41 bis». In 41 bis la privazione di diritti è distruttiva, non può tendere a riabilitare nessuno, inoltre chi è sottoposto a questo regime è spesso in attesa di giudizio e quindi per la legge italiana presumibilmente innocente. A questa presunzione di innocenza viene fatta corrispondere una detenzione durissima, l'isolamento totale in una gabbia, il che solleva interrogativi sulla reale finalità dell'intero sistema. Le restrizioni imposte durante il periodo del 41 bis sono così numerose che sembra più semplice elencare cosa non mi fosse proibito. Non avevo accesso a nessuna attività e sia la posta in entrata che in uscita veniva aperta e controllata. Le restrizioni più pesanti ricadevano sulle relazioni familiari. Avevo diritto solo a un'ora di collo- colloquio visivo al mese con i familiari in un locale con vetro divisorio, telecamere e citofono. Questa restrizione, a oltranza e senza una scadenza, sembra mirata a distruggere psicologicamente l'internato, impedendogli contatti fisici con i propri familiari per la durata del regime e potenzialmente quindi per l'intera detenzione talvolta per tutta la vita la sola telefonata consentita al mese di soli 10 minuti veniva registrata un altro modo per limitare la comunicazione con i familiari le limitazioni ai colloqui con gli avvocati sono altrettanto draconiane Questi avvengono infatti alla presenza di due telecamere che registrano le conversazioni cosa che compromette anche il ruolo dei difensori poiché si può arrivare a conoscere il contenuto leggendo il labiale sia dell'imputato che degli avvocati indebolendo il segreto professionale e mortificandone la professionalità Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, prima dello sciopero della fame non ho avuto bisogno di cure particolari Durante lo sciopero alcuni operatori sanitari mostravano maggiore preoccupazione rispetto ad altri Ma l'attenzione medica variava notevolmente In 5 anni di 41 bis ho potuto vedere la mia famiglia solo una volta l'anno. Le restrizioni e il trattamento riservato ai familiari erano ingiustamente e immotivatamente dure Nel 2018 ho lasciato mio figlio che era un adolescente Ho ritrovato un giovane di 1,82 m al mio ritorno nel 2021 ho avuto un incontro breve con mia madre ottantenne con i miei figli di 16 e 21 anni e con mia sorella che durante quei 5 anni ho visto solo una volta mia figlia lasciata a 17 anni l'ho ritrovata donna e di lei poco posso dire i familiari secondo chi gestisce il 41 bis vanno privati del diritto di essere trattati come esseri umani con sentimenti ed esigenze in quanto minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica Lo sciopero della fame l'ho iniziato il 28 febbraio del 2023 come risposta alle falsità presenti nelle motivazioni della proroga della mia detenzione nel regime di 41 bis. La direzione distrettuale antimafia, DDA, motivava infatti eh, la proroga con la presunta presenza di un cellulare e un computer nella mia camera in regime di 41 bis. È praticamente impossibile far entrare un cellulare o un computer in una camera di 41 bis dal momento che non si effettuano colloqui e non si ricevono pacchi. Quindi affermazioni assolutamente serenamente campate in aria. Un altro motivo che giustificava la proroga era un'intercettazione erroneamente attribuita a me riguardante la presunta riorganizzazione di una locale eh, falange dell'Andrangheta. Gli avvocati hanno dimostrato che non ero io nella conversazione, né ero presente sul luogo, ma il tribunale ha respinto il reclamo affermando che facevo comunque parte del procedimento aperto a Reggio Calabria, elemento rivelatosi a sua volta falso anche rapporti disciplinari trattenimenti mai avvenuti e condanne per reati che mai mi sono stati contestati sono stati utilizzati per giustificare la proroga del 41 bis con lo sciopero della fame chiedevo una revisione oggettiva delle carte da parte del ministero della giustizia dal momento che le motivazioni adotte dai magistrati tradivano a mio avviso una cattiva fede nei miei confronti e che non vi era stata alcuna verifica da parte del tribunale di sorveglianza di Roma che ha ignorato le prove presentate dopo anni di privazione della libertà nel regime di 41 bis, le conseguenze sulla mia vita sociale e psicologica sono devastanti. La comunicazione diventa un ostacolo, dopo aver potuto interagire per così tanto tempo solo con pochissimi detenuti. Le conversazioni diventano difficili, la mia prospettiva si è bloccata quel giorno, mentre gli altri hanno proseguito le loro vite». Persino il rapporto con la famiglia diventa spaventoso dopo anni di assenza fisica e di contatto limitato. La paura e l'imbarazzo emergono in ogni piccolo gesto, anche in momenti come sentire il profumo dei capelli di mia figlia dopo uno shampoo possono suscitare emozioni intense. Queste esperienze mi hanno portato a considerare il regime di 41 bis come disumano, poiché priva non solo della libertà fisica, ma anche della capacità di connettersi e relazionarsi con il mondo circostante. Una privazione è questa che può durare assai a lungo, anche dopo la detenzione. Anche le modalità di applicazione del 41 bis sono state al centro della mia protesta e dei lunghissimi nove mesi di sciopero della fame che hanno comportato la perdita di 22 kg. molti detenuti rinunciano a presentare reclami poiché sembra inutile di fronte a un sistema che trova sempre un pretesto per confermare le restrizioni e sul quale non c'è nessuna attenzione le dichiarazioni dei politici su questo regime lasciano chiaramente intendere che il suo mantenimento non ha un fine di sicurezza pubblica ma serve a costringere presunti collaboratori di giustizia a interagire con lo Stato, cosa che accade anche con l'ergasto allo stativo Quando la Corte Europea ha dichiarato che il 41 bis non può essere prorogato per sempre, lo Stato italiano ha risposto sostenendo che il regime viene rinnovato ogni due anni. Nei fatti dal 2009, ovvero da quando i ricorsi sono stati spostati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, anziché ai tribunali locali, credo non si sia mai verificata una revoca del regime di 41 bis. La discussione sulla revoca o conferma sembra essere un'udienza di facciata, priva di una valutazione reale. Sfido chiunque a trovare un caso di revoca del 41 bis dal 2009, quando questo è accaduto e perché ci sono state delle assoluzioni, come nel mio caso, ma non perché i presupposti siano stati considerati come venuti meno dopo la mia protesta durata nove mesi spero ci sia una maggiore attenzione verso queste menzogne travestite da verità e che si faccia in modo che coloro responsabili come la direzione Distrettuale antimafia non possano continuare a essere artefici di questa tortura di Stato Finalmente, finalmente abbiamo potuto accedere al racconto di Domenico Porcelli emerso dalla tomba per vivi del 41 bis eh, un apparato di tortura eh, definizione specifica eh, di tortura visto il suo, la sua dimensione di estorsione di informazioni e eh, estorsione di collaborazione suscitata dalla somministrazione di sofferenza che è esattamente uno degli elementi che definiscono e caratterizzano la tortura appunto eh, un apparato di eh, tortura che grazie soprattutto alla lotta portata avanti al prigioniero anarchico Alfredo Cospito ha raggiunto livelli di eh, osservabilità senza precedenti ma che purtroppo rischia di tornare nella eh, grigia normalità invisibile e eh, burocraticamente mimetizzata con cui agiscono i torturatori in Italia